2: La recta final del curso nos pone en anticipado modo vacaciones o en caer en la cuenta que necesitamos también parar, que en nuestra vida pues no somos superhéroes. Hemos terminado las fiestas de la Pascua, hemos retomado el tiempo ordinario y también tantas actividades que se nos acumulan ...al final del curso, a nivel pastoral, en las parroquias, en las diócesis... ...también, por supuesto, ¿no? Digamos en los colegios y en todo tipo de trabajos... ...haciendo balance después de este tiempo que nos tiene de alguna forma pues exhaustos. Y nos recordamos que necesitamos poner a Dios en el centro de la vida... A mí, de manera especial, me gusta este tiempo de lo cotidiano, como dicen en italiano al tiempo ordinario, el descubrir que Dios acompaña en nuestro día a día, en esos días de los que no nos acordamos. Son pocos los días en los que a lo largo de nuestra vida recordamos que pasó esto, que sucedió aquello. Sin embargo, la mayoría de nuestros días vamos viviendo en la normalidad del existir, en el cotidiano existir con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, con nuestras alegrías y nuestros disgustos diarios, que no pasan a la historia, pero que son donde se va escribiendo la historia de la salvación. Y también a las personas que están enfermas. Es verdad que hay días pues especialmente significativos de un diagnóstico, de una intervención, de un momento de crisis o de un momento de alegría especialmente significativo. Pero también la gran mayoría de la enfermedad se vive en el silencio, en el normalizar, en el ir cayendo también, en el olvido de los seres queridos. Hace unos días llegaba la noticia de un amigo que rompía la cadera y tenía que ingresar. Otro esta semana también, un, el marido de unos, una pareja que yo casé, un chico joven que tuvo dos ictus, estaba ingresado y va saliendo. Y cuando todo va saliendo vamos volviendo a una normalidad. Por eso, ojalá caigamos en la cuenta de la necesidad de cuidar, de cuidar siempre. Y ojalá, como decimos cada semana, sepamos recordarnos los unos a los otros que es, que siempre es tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, la edición número 187, 187 martes, acompañándote de 8 a 9 de la, tar de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, y con un equipo estupendo... Hoy al otro lado del cristal y manejando todos los botones para que nos puedas estar escuchando en tu casa, en el coche, a través de la aplicación de internet o como sea, está Mónica Martínez. Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, porque en verano, como hace tanta luz, es tardes. Son tardes, sí, sí, ya, ya me he acostumbrado, me ha costado unos cuantos programas, pero <ríe> ya he caído en la cuenta que es de día completamente. Y de hecho que tenemos 39 grados en el exterior de los estudios. En un día, este 14 de junio, en el que también recibíamos la noticia ayer de que moría la hermana de la sobrina de Sor Lucía, de Sor Lucía la vidente de Fátima. Y hoy también, que hace un momento yo me acabo de enterar, que ha fallecido pues el obispo emérito de España, que era Monseñor Don Gabino Díaz Merchan, arzobispo emérito de Oviedo que a los 96 años ha fallecido esta mañana en la residencia sacerdotal de Oviedo, donde vivía pues ya desde hace yo creo casi 20 años, creo recordar. Y para, bueno, muchas más cosas de actualidad, pero bueno, estas dos cosas que era bonito también recordar. ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa de este 14 de junio? Pues vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de la importancia que tiene estos que dicen un ensayo, un estudio clínico, a una persona que le han metido ...en un ensayo para ver... ...probar este medicamento... ...o a tal persona que está incorporada... ...pues vamos a ver qué quiere decir eso... ...y eso... ...qué tiene que ver con los demás... ...y... ...qué es... ...qué significa... ...qué problemas tiene... ...vamos a hablar... Con pues con un gran experto, y luego lo comentaremos también en nuestra tertulia, y como siempre, muchas más cosas, nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, C de Arte, esta sección de arte tan bonita que tenemos cada mes, el segundo, el segundo martes de cada mes, y muchas más cosas, y como siempre, esperamos también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla Tiempo de Cuidar y además durante la emisión del programa nos podéis enviar también vuestros mensajes a nuestro número de directo a nuestro número de WhatsApp del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 pues estamos ya todo preparado 8 y 8 viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana balcisa con sus hospitales con Alma. Y ya tenemos en la línea, como decía Valcisa, que nos trae como cada semana tiempo de cuidar sus hospitales con Alma. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Entendiendo misterios. Jaime, de toda la historia que me has contado, ¿Qué te ha pasado esta semana? ¿Cuánto entiendes de lo que tienes? Bastante, creo, me dice. Te he contado todo con detalles. Lo cierto es que me ha dado todos los detalles de las pruebas y lugares que ha visitado del hospital, pero tenía mis dudas de que entendiese de verdad por qué le íbamos a operar al día siguiente. Bueno, en ese caso me vas a dejar que te lo explique desde otro enfoque, uno más quirúrgico. Tras explicarle lo que tiene con un dibujo y la cirugía, a la mujer se le escapa un susurro de... Ah, vale! Jaime sigue procesando la información. Era el segundo paciente del día al que explicaba la cirugía. Segundo, un hombre de 81 años no era capaz de decirme qué es lo que tenía, pero fervorosamente sabía que necesitaba la cirugía y él la quería, sin cuestionarse muchas cosas. Me quedé pensando en esa sensación de no entender nada, y me acordé de la anécdota de San Agustín. Un día, San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño, que está jugando en la arena, a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el cubo en un hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta «Oye niño, ¿qué haces?» Y el niño le responde «Estoy sacando todo el agua del mar y la voy a poner en este hoyo». Y San Agustín dice «Pero eso es imposible». Y el niño responde «Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios». Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valdís. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar.
3: Pedirme me pierdo, y luego ya no vuelo bien dejaré mi puerta bien abierta para cuando quieras volver cuídate que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien para ti encontraré una nave espacial que nos lleve de lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que la oigues siempre hacia mar abierto, y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. adentro.
2: Maldita Nerea sonando en tiempo de cuidar Mira adentro Que nos lo prepara siempre Bárbaro Mar, nuestra productora musical Que nos lo he dicho al principio Y la productora del programa Tivisay López Que luego me echan a mí la bronca también Claro, porque dicen Es que como trabajamos detrás del micrófono Pues no salen, No quieren hablar además Pero en fin O algún día hablaremos con ellas Cuando hagamos el 25 aniversario Enseguida, en unos, en unos años Y bueno, para hablar de muchas cosas De un tema, yo creo que interesante Y que es más cercano De lo que a todos nos, Pues quizás nos imaginamos Para hablar de esto De la importancia que tiene la investigación Y, y del, me, del papel del médico no como, Y médico como el que Cuida, el que cura pero también el que investiga y el que es una manera de cuidar también el investigar, creo yo. Para hablar de ello tenemos un invitado excepcional, que es el doctor Rafael del Río Villegas, jefe de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño del Grupo VITAS y también presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Rafa, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gerardo, encantado.
2: Y gracias por atender la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar. Decía yo que... Es, es una manera también de cuidar el investigar, ¿no? Mm,
4: Regulín. Regulín. <risa> Regulín y te, te salto ahí directamente un poco, te lo contradigo un poco. Venga, venga vamos allá. Porque, precisamente porque esa es la confusión eh, que típicamente eh, tienen los pacientes y que hay que, aclarar, hay que aclarar. o sea Realmente, eh, por supuesto que la investigación puede ser tarea también de los profesionales sanitarios, eh, se podría decir un poco también que es nuestra obligación sacarla adelante y, y tenemos muchas ilusiones puestas en ello, eh, de, de, nos apoyamos en, en ella, ¿no? Uh -huh. para, para luego poder ofrecer las terapias o los procesos diagnósticos, pero, eh, pero hay que distinguirla siempre muy claramente de lo que es cuidar a los pacientes, que es otra cosa.
2: Uh -huh. Claro, es que tenemos la idea, ¿no?, lo he escuchado yo ha sido además a cuento de eso lo hablábamos antes fuera de micrófono claro cuando a una persona le dicen es que te vamos a incluir en un ensayo clínico de en fin de lo que sea dependiendo del tipo de enfermedad eso es bueno malo indiferente regular hay que echarse a temblar porque es una enfermedad muy grave pero por otro lado claro es necesario si no hay ensayos clínicos no podemos avanzar también en el conocimiento no vamos a hacer un poquito de de orden en esto Rafa
4: Claro, o sea, los estudios son totalmente necesarios. En esta época moderna de la ciencia no podemos basarnos en nuestras apreciaciones o en nuestras observaciones común comunes, sino que aplicamos un método científico para que la medicina pueda avanzar. Gracias a eso vamos a toda velocidad y la sociedad y todos los pacientes pues, nos vamos beneficiando de esos avances. El ensayo clínico es una herramienta de este tipo que permite a la ciencia eh, a, a adquirir conocimientos que, que son que son categóricos que son que son de fiar eh, lo que pasa es que, y, y, pero vamos que tú estés en un sello clínico o que te lo ofrezcan no es un signo de gravedad de tu enfermedad sino que es un signo de que estás en un terreno en el que eh, no se saben cosas y se quiere seguir avanzando en ese conocimiento
2: con lo cual es eh, a mí una cosa que te he escuchado decir y por eso quería también que estuvieras aquí. Es decir, el estar en el ensayo clínico es una contribución a futuro, no primariamente para el paciente que está sometido, ¿no? sino más bien una no contribución de... a, la cien a la ciencia. Y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de
4: aceptar. Exacto. Tú participas en, una, en un ensayo clínico o en los estudios de investigación en general con los propósitos que ellos mismos tienen, que son eh, avanzar en el conocimiento ¿Por qué eso lo hace un paciente? Eh, lo hace normalmente pues, porque él también es sensible, él, él es uh -huh. sensible a, a la cuestión de avanzar y él también quiere poner su granito de arena o, o, que, o se da cuenta ¿no? de, que, de que o avanzamos o, o morimos. ¿no? Pero, pero eso no significa que los ensayos tengan como propósito atender a los pacientes, que es como hemos empezado la conversación eh, y eso se puede ver en muchísimas cosas. O sea, es evidente que ese no es un propósito, normalmente en, el, en la hoja de información ...del propio estudio, pues te lo dice claramente... ...que, de hecho, es lo que se pretende, ¿no? Se trata de ver si es eficaz un, un tratamiento o no... Y, ...y muchos de esos estudios ni siquiera tienen propósitos de eficacia... ...por tanto tú estás dentro y no se puede esperar beneficios... Eh, ...sobre tu salud.
2: Aunque también hay que tener en cuenta... No, sé, no se espera beneficio, es lo que hay que probar, ¿no? Pero tampoco es de esperar graves perjuicios, porque no es lo primero que se hace, no es probar con pacientes, sino que cuando un no. ensayo llega a la consulta de un médico, podríamos decir, hay mucho trabajo antes.
4: Sí, o sea, eh, depende de qué estudio estamos hablando. Pero si estamos hablando de un estudio en fase 3, que es cuando alcanza a los pacientes afectados de una enfermedad, uh -huh. que ya estamos intentando probarlo en ellos, pues es que claro, ese fármaco para que ha llegado a esa fase tiene grandísimas expectativas. O sea, tenemos grandes expectativas sobre él en términos de, de eficacia y en términos de, de, de poco riesgo, porque si no no hubiera llegado ahí. O sea, eh, todo, todo el proceso previo, como tú dices, ha sido para, para eso, no para, para quedarnos solo con las moléculas que, que tienen buena pinta, no, que, que vamos por buen camino. Pero insisto, una vez más, eso no significa que me vaya a ser eficaz a mí, no, porque los diseños de los estudios eh, pues muchas veces tienes rama placebo entonces no te dan a ti ningún medicamento o luego estás seis meses y luego el, el estudio acaba y tampoco te lo van a dar entonces, eh, o sea de verdad, no, no ese es el enfoque del estudio pero sí es verdad que normalmente pues los fármacos que, 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 que se están probando en fase 3 son fármacos con muy buenas expectativas y, y de hecho se ve pues que por, por causa de efectos secundarios se cierran pocos estudios, claro eh, porque son ya efectos menores eh, pero bueno, también los hay, también los hay. Hace poco he participado yo ensayo que se ha detenido en todo el mundo y la molécula pues se ha retirado de, su, de estudio, claro.
2: <risa> fase 3, porque hay fase 1, fase 2, ¿no? Ah,
4: claro, o sea, las fase 1, eh, eh, bueno, tenemos fases en animales, luego Ajá. tenemos fases en sujetos sanos, sujetos sanos en los que se prueban cosas normalmente de seguridad, no de eficacia o de por ejemplo, de cómo se distribuye el fármaco en el organismo, cómo se excreta, cosas así. Y luego ya los estudios fase 2 son más piloto, de sobre, a veces ya sobre pacientes, o sobre una población similar, eh, pequeños grupos. Entonces, eso, ese tipo de estudios so, eh, son mucho más exigentes. Normalmente, para los pacientes, es decir, te hacen miles de cosas. Y, y solo pues, está reservado para pacientes muy comprometidos. Uh -huh. como digo ¿no? O sea, que igual están detrás, no de sacar adelante... Eh, igual son de la asociación de la enfermedad o son gente que, que está muy metida. ¿no? y Pero los fases 3 es un poco lo más popular, que es cuando pues en las enfermedades crónicas llega ya el fármaco a un ámbito hospitalario en un número grande de pacientes ya en todo el mundo. no Igual hay 200, igual hay 400, depende de la, la eso es... prevalencia de la enfermedad. Digo
2: que eso es muy interesante, que no es que tu médico está haciendo allí una prueba en el laboratorio, sino que es una cosa en muchos lugares a la vez y, en fin, para, para, además me imagino, ¿no?, para que, tenga, eh, para que se pueda constatar a nivel internacional, no con una población determinada que pueda estar sometida a unas variables más pequeñas.
4: Claro, estamos hablando desde el principio, ¿no?, de que el método actual para que la medicina sea de FIAR, que es un método científico, eh, intentar librarse de todos los sesgos posibles. Esta investigación a lo grande está reservada en caso de, de los fármacos normalmente a los grandes laboratorios y, y, por ejemplo, uno de los elementos de los diseños para garantizar eh, pues, eh, que, la, que los resultados sean fiales, pues es que sean multicéntricos, que estén lo, localizados en diferentes lugares del mundo y eso nos da mucha fiabilidad, nos, nos, nos quita sesgos. También es verdad que tiene otros efectos porque, porque luego también eh, su, sus horizontes de comercialización son internacionales y entonces ya sientan las bases, ¿no? Porque esos pacientes... O sea, hay, hay diferentes razones por las cuales son plurinacionales. Pero vamos, también es porque otra razón es que eh, se buscan los centros que tengan mayor empuje investigador, que tengan unos grupos más consolidados y esos tampoco proliferan por doquier. O sea, tendrás unos cuantos en cada país y son a por los que van,
2: ¿no? Entonces, vamos a ponernos en los dos lados de la mesa de la consulta, podríamos decir. Vamos a ponernos en el paciente, la persona que nos está escuchando, que tiene lo que sea, ¿no? Cualquier enfermedad, decías, una enfermedad crónica, lo podemos circunscribir ahí. Y que, me imagino, que ya conoce a su médico, hay un se ha creado una, una relación, un vínculo terapéutico y le propone participar en un ensayo clínico. ¿Qué, cómo, ¿Cómo reaccionar a
4: esto? Pues, se tienen cosas positivas y negativas. Por ejemplo, eh, que tu médico te esté proponiendo un estudio eh, a gran escala, esto da idea de que seguramente es un, es un médico muy destacado en la materia, uh
5: -huh. eh,
4: porque está, eh, si está elegido como investigador principal pues eh, pues eso no ya ya tiene aquí la toda experiencia etcétera si no, no estaría ahí también habla bien de, de la institución del centro seguramente están un poco a la última eh, sobre todo si son inves, eh, o sea, pues, eh, investigaciones potentes y tú pues te estás beneficiando de, de estar a la última de, de poder escuchar todo lo que está sucediendo también significa como digo que tu enfermedad no está no está acabada o sea que uh -huh. estamos todavía intentando avanzar en ella la cosa bueno eso todo es positivo eh, yo creo que cuando tienes mucha relación con él con tu médico te puedes fiar de él normalmente eh, eh, él está claro que tu relación está basada en una confianza recíproca en la que prevalece el interés asistencial y por tanto también por eso él te tendrá que transmitir el cambio que se está produciendo en la relación que mantenéis. Eh, y ese es el cambio que a veces cuesta dar cuando hay mucha confianza, uh -huh. porque el paciente a veces no se da, no termina de percibir el cambio que se acaba de producir eh, de itinerario ¿no? acabas de entrar en un camino nuevo en el que las obligaciones del médico transcienden o sea van va, o sea conviven conviven uh -huh. ya no solamente con tu interés eh, clínico sino también con otros investigadores y eso tú lo tienes que estar comprendiendo creo que eso es un riesgo si hay mucha confianza. Eh, que no te des cuenta y, y que es un, es un riesgo, y que no caes cuando tú apareces en un centro totalmente investigador, el médico no le conoces de nada y entonces ya te das cuenta pues que es investigación pura y dura, como pasa, por ejemplo, en los, en los, en los estudios en sujetos sanos, ¿no? que la gente se acerca voluntaria claro. y entonces es evidente que estoy en, <risa> en investigación. ¿no? Pero si tienes mucha relación con tu médico, pues, puedes prestarse a cierta confusión.
2: Aunque también, claro, hay que mantener la, esa confianza, ¿no? De que, hombre, en fin, el médico pues, está pensando que puede ser un buen candidato y, y evidentemente que también te va a cuidar en la parte asistencial prioritariamente, que como decías.
4: Sí, el, el médico en esta trama de la investigación tiene unas obligaciones especiales contigo. O sea, le siguen quedando obligaciones especiales contigo. No es lo mismo que las obligaciones que tiene, pues, el promotor, ¿no? el, 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 uh -huh. la farmacéutica, la farmacéutica pues, que, o lo que sea, que, que tiene que hacer un diseño que sea amigable con el, con el paciente, que, que sea saludable, pero y, y por su propio interés también. Pero claro, las obligaciones técnicas son mayores porque está junto a él y tiene que percibir, si, si hay algún problema, pues ser el que el que, lo, el que lo detecte y lo y lo demande, no lo, lo arregle. Aún así, insisto en que aparece eh, como otros, otros propósitos que, que a veces, pues, como, como esto es complejo, además, porque la investigación no deja de ser un terreno eh, de indeterminación y, y científicamente complejo, a veces pues es dificilísimo que el, que el, que el paciente lo entienda todo, ¿no? Uh
5: -huh, y claro.
4: hay, es muy necesario hacer largas conversaciones con, el, con todos los pacientes que participan en la investigación para que en todo momento sepan dónde están.
2: Porque esa es la otra parte, visto desde el punto de, de vista del profesional, ¿no? Cómo compatibilizar, cómo ser un buen médico y ser un buen investigador. Y si un buen médico, eh, o sea, si un buen investigador hace que el médico sea mejor, sea, es, en fin, es, también hay un jugar un doble sí. rol. O
4: sea, ¿no? en general, eh, la investigación propulsa eh, y potencia las, las, las capacidades eh, asistenciales de los profesionales porque nos aúpa, o sea, nos, nos mantiene en una tensión, nos da, nos da formación, nos, nos pone además en comparativa con, con otros países, con otros centros, y eso es una gran exigencia. O sea, tú te dejas la piel en los estudios y eso a ti te hace pues, eh, comprender más en profundidad la enfermedad. Estás, claro. estás a la última, también hablando con otros expertos de otros países. O sea, eso, eso es bueno como profesional. Pero es verdad también que... Eh, o sea, hay que, hay que ver cómo convive eh, el rol de investigador con el, con el existencial. En esto, Gerardo, te confieso también que hay una evolución en la forma en cómo los propios médicos nos vemos a nosotros mismos, lo vemos también en las facultades de medicina, los vemos también en la sociedad. ¿no? O sea, los, la sociedad habla de los médicos en clave investigadora mucho más que antes y, y algunos eh, nos vemos a nosotros mismos ya como científicos más que como gente que de, de tu programa no del de, 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 de tiempo de cuidar ¿no? entonces esa esa, esa convivencia de, de funciones diversas está por aclarar dentro de cada uno y, y está en evolución es lo que te quería transmitir o sea hoy en día tiene mucha mucha mucho pedigree te da te da mucho prestigio esta faceta investigadora y no tanto pues pues igual ser un un médico que echas allí tus tardes con, con los pacientes no hablando de tantas de cosas que son importantes para ellos, pero que a ojos de, de, de otras de las instituciones o de la sociedad parece que eso es in, insignificante, ¿no? Entonces, eso influye eso influye en, en el profesional, en cómo construye su, su biografía personal, en estas dos facetas, o positiva y negativa al mismo tiempo, eh, eh, pero está evolucionando, eso sí que te lo digo claramente, lo digo Ajá. porque yo di clase en medicina y y muchos alumnos pues quieren ser investigadores. Quieren
2: ser investigadores sí. más que... Sí. o
4: sea algunos, algunos. Y eso es una novedad. Eso antes no estaba ni siquiera en su cabeza.
2: Bueno, por eso tan importante la otra pata que decíamos, ¿no? Eh, la deontología o sea, la, la bioética aplicada a la al ejercicio profesional de la medicina como ese espacio de reflexión y de pues de saber dónde nos encontramos. Sí,
4: sí, sí. Está en el ojo del huracán aquí la ética médica está en juego. Creo que este tema que he sacado hoy va directo a la cuestión nuclear de la ética profesional, que está en cuestión y en evolución también. O sea, es una cuestión epistemológica, o sea, qué, qué es la medicina y cuáles son sus funciones eh, está, está en cuestión. Y la, la deontología lo aclara Regulín. Regulín. Sí, en el sentido de que incide mucho en, en que el profesionalismo se basa en la relación con el paciente, que es el eje, o sea, sigue teniendo una, un enfoque beneficente, eso está en los códigos deontológicos, pero esa tiene una fuerza relativa sobre las personas hoy en día que, que están actuando en el ámbito biosanitario y, y quizá más que una cuestión de ontología es de, de, una, de un fortalecimiento de la identidad uh -huh. asistencial que está un poquito en crisis, como como en general todo lo que son las tareas de cuidado de las personas no más más incluso más o incluso de la de la cosa asistencial sanitaria
2: vamos que tenemos un campo de, de trabajo y de, de reflexión por delante interesante y bueno pues podemos también aquí abrimos los micrófonos para, para poderlo hacer así que los te emplaza que sigamos eh, hablando de esto ya ya después del verano que hay que descansar
4: muy
2: bien. Querido Rafael del Río, muchísimas gracias por, pues, por ayudarnos a, a situar estos conceptos, que a veces quizás son, se nos, nos, los confundimos, y, y ayudarnos pues, a entender verdad, de qué va esto, de la investigación, de los ensayos y de el cuidar a las personas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
4: Un abrazo, un saludo a todos, gracias.
2: Rafael del Río Villegas, el jefe de la unidad, de Neurofisiología y de Trastornos del Sueño de Vitas y también Presidenta del Comité de Enteología del comité del Colegio de Médicos de Madrid 8 y media, 8.31 ya, 7.31 en Canarias nos trae como cada segundo martes del mes Sofía Gómez Robisco, su C de Arte ese espacio de dejarnos cultivar por el arte también y cuidarnos a nosotros mismos
6: Buenas tardes Gerardo, ¿qué tal? Bueno, que ya se nos ha acabado la Pascua, hace una semana más o menos que, que hemos vuelto al tiempo ordinario. Pero eso no quiere decir que, que no dejen de pasar cosas extraordinarias. Y, y es de esto que, que quería hablar hoy, ¿no? Me voy a atrever a hablar un poquito más a nivel personal. Y bueno, la cuestión es que últimamente pienso mucho en la importancia del ordinario no solo como tiempo litúrgico sino en general todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, con el día a día, etc. Y, y en estos meses de ya desde mayo, ¿no? Mayo, junio, con el calor, final de curso, el comienzo del verano, pues me pasa una cosa que seguro que a muchos de nuestros oyentes les pasa también. Y es que la cabeza se me va a pensar en todos esos planes de verano, en todo lo que me gustaría hacer, en esas ganas de vacaciones y en esa necesidad también de vacaciones ¿no? todos esos planes súper prometedores y, y bueno pues entre esas ganas de hacer cosas el cansancio acumulado eh, me pasa una cosa y es que tiendo a dejar de lado el presente la rutina y de, deseando que, que pase lo más rápido posible ¿no? y, y me he dado cuenta de que no quiero que sea así, no quiero Quiero, no quiero eh, despreciar el presente, ¿no? y no quiero despreciar lo, lo cotidiano porque estoy convencida de que es, que es precisamente ahí donde, donde nos estamos jugando la vida, ¿no? así que en estos días un poco para combatir todo este batiburrillo de, de sentimientos encontrados, pues pienso mucho traigo a la mente algunas imágenes que, que me ayudan precisamente a eso, ¿no? a estar atenta a lo cotidiano porque como digo es ahí donde donde nos jugamos la vida y es que no hace falta esperar a hacer cosas súper extraordinarias para vivir en plenitud no y esto es algo que muchas veces en esta sociedad de de hoy en día se nos olvida no con esa publicidad exagerada por ciertas eh, ciertas concepciones de lo que es el éxito de lo que es la libertad etcétera a veces eh, despreciamos hay una tendencia a despreciar esa cotidianidad ¿no? y bueno pues esas escenas en las que pienso mucho son las que representan la vocación o la llamada de los apóstoles que generalmente aparecen siempre representados realizando su trabajo diario y es que es ahí donde llega Jesús y les llama ¿no? y por por ilustrar esto con algunas imágenes concretas pues Pienso, por ejemplo, en la vocación de San Mateo, de Caravaggio, o en la vocación de Pedro y Andrés, de, de Ducho Así que, bueno, pues mi invitación para, para este mes es que miremos nuestra cotidianidad con los mismos ojos de asombro con los que miramos una obra de arte.
2: Pues muchísimas gracias, Sofía, como siempre, y nos veremos, bueno, nos escuchamos, mejor dicho, ya en septiembre con esta preciosa sección C de arte en tiempo de cuidar 8.35, 7.35 en Canarias. Entramos en la recta final de Tiempo de Cuidar de este martes 14 de junio en Tiempo de tertulia Tengo aquí en el estudio a mi izquierda a Lourdes Gutiérrez que es la gerente de la Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos Pediátricos del Hospital 12 de Octubre. Muy buenas tardes, Lourdes.
7: Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos los
2: oyentes. Y al otro lado del teléfono la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y el doctor Miguel Ángel María. Buenas tardes, muy buenas
8: tardes, ¿cómo estamos?
2: Y nada, para compartir, eh, bienvenidos a los tres, a Miguel Ángel y Carmen, que los escuchamos eh, habitualmente, Lourdes se hace rogar, es más de, mes, de semestre en semestre, pero <ríe> para compartir un poquito este tema de los ensayos, a mí me ha gustado, como ha dicho el, el profesor del Río, eso en fin saber lo que estamos participando pero saber también la necesidad de participar pues cuando se nos propone porque es una manera en sentido amplio de pues fomentar el conocimiento y por lo tanto a futuro poder cuidar mejor a los demás no sé cómo lo veis no sé quién quiere romper el fuego sí. ¿Tú y Lourdes quiere hablar.
7: Efectivamente, como viene poco, quiere hablar mucho. <risa> Sin duda es fundamental el método científico para avanzar en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y como decía el doctor Rafael del Río, eh, por supuesto siempre eh, buscando la primacía del paciente en todo tipo de investigación, ¿no?
2: Miguel, ¿ibas a decir algo?
8: Sí, sí, que yo estoy en dos comités de ética e investigación con medicamentos en el Hospital Príncipe de Asturias y en el Regional de Madrid, y es muy importante la participación de los pacientes, pero también mantener una garantía, porque se han hecho muchas perversiones en la investigación y obviamente hay que ponerle puertas al campo. La verdad es que es que en otros países de, de la investigación a veces está financiada, incluso está esponsorizada y fomentada, y bueno, pues se puede llegar a perversiones. Pero sí, sí que siento que hay que participar, está claro.
9: Sí, yo también creo que es muy importante participar, que, que todos los pacientes participen en las investigaciones pero tienen que ser informados claramente de los pros y contras que pueden tener porque eh, los fármacos no son inocuos y, y entonces tienen que, que ser informados claramente y verazmente y esto a veces pues no se hace lo suficiente
2: ¿Dónde, ¿Cuántos? ¿En cuántos has participado Carmen?
9: Y bueno, pues eh, yo he participado... Digo, como
2: paciente, o no, es, no era la pregunta. <risa> <risa>
9: ah, bueno, como como paciente no he participado... No en...
2: todavía. <risa> ...en <risa>
9: investigaciones, pero sí ha participado una cuñada mía, que estaba en un proceso de cáncer, y realmente no fue informada suficientemente. Y tengo amigos y amigas, y he estado en un comité de bioética... Y, y bueno yo estaba yo era digamos no era médico del hospital era una persona externa al hospital Ajá. aunque soy médico y realmente pues a veces tenía eh, discusiones con los médicos porque porque claro hay muchos intereses en las investigaciones y entonces las informaciones no son de todo veraces porque si se informa a la mitad ya es una información sesgada y ya no yo yo
8: no estoy de acuerdo con eso yo creo que ahora mismo los comités de ética velamos por por la implementación de las leyes y las normas europeas son muy muy tajantes. Tampoco que te escapes de ahí puede producirse un, una desviación de los protocolos y eso es muy grave, tanto para los promotores como para las personas que participan. También los médicos podemos ser objeto de la de investigación. Nosotros podemos ser objeto de investigaciones de cómo hacemos con los pacientes y cómo nos comportamos. Yo sí que he participado a veces como ser yo el objeto de, de, de cómo trato determinado tipo de pacientes o, o tal, ¿no? Bueno,
9: yo sé que las normas son muy estrictas, que, que realmente cada vez es, la información es más veraz, pero durante mucho tiempo y en muchos sitios pues todavía la información no es muy clara, eh, porque hay investigaciones que, vamos, mi cuñada entró en un proceso de investigación hace cinco años y, bueno, pues eh, la información no fue lo suficientemente
2: clara. Y visto desde el punto de vista de quién... Porque digo, Miguel y... Carmen nos está poniendo la versión la, la visión del paciente, aunque también ha participado ¿no? en el comité de ética. Miguel, en lo, desde el comité de ética, que es un poco el que tiene la labor, ¿no, Miguel?, de, de supervisar un poco el ensayo.
8: Claro, los ensayos eh, los, los promueve un promotor y a unos investigadores y una vez que se acepta pues tiene que aceptarlo pues la gerencia de los sitios donde se van a desarrollar, tiene que haber una suerte de, de cosas a favor, como es el currículum del investigador, cómo está el lugar donde se va a investigar, si cumple los requisitos y demás, y una vez que se ha visto todo eso, pues se procede a la firma de los protocolos, y en los protocolos pues eso se tiene que velar un poco por todo eso. Entonces, entonces los comités de ética lo que hacemos es dar el último visto bueno antes de empezar, justo con todo eso ya armado y requete armado luego pues, suele haber un comité de calidad y suele haber un comité externo, que puede ser el que comentaba la compañera, que supervisa y vela pues porque todo esté, esté en rigor. Y es cierto que hay mucho dinero por medio, sobre todo en los ensayos clínicos con medicamentos, pero también hay muchas ganas de hacer las cosas bien. Porque muchos, muchos ensayos al final no llegan a su no llegan al final por, por el motivo que sea.
2: No es fácil que tener un ensayo, Lourdes. Eso es tu trabajo, ¿no?
8: Totalmente,
7: o sea, no es tan sencillo y como estaba diciendo el doctor María, efectivamente todo lleva un proceso bastante exhaustivo de revisión de documentación, tanto por parte de, de la Fundación de, de Investigación que va a recibir el ensayo como por parte de, 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 del, del promotor, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es bastante exhaustivo, ¿no?
2: Algo se Ah, no, que sería un ruido del, del teléfono. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se monta un ensayo? ¿O cómo se participa? Tú en realidad no lo montas, ¿no? Participáis sí, en ensayos que han...
7: eh... Suelen contactar desde el promotor con nosotros para exponernos el objetivo a grosso modo del ensayo clínico y nosotros pues en función de de los que de lo que nos comenten y, y una vez que nos pasan el protocolo pues vemos si estamos interesados o no en participar. ¿Y, ¿Y esto vez... que están...? Sí.
2: Bueno, pues hay que rellenar sí, sí, por supuesto, claro, muchísima y...
7: documentación porque como comentaba el doctor María, a nivel de, de comité ético del hospital, eh, son bastante exhaustivos revisando toda la documentación, por supuesto.
2: Pero no se queda ahí, porque yo, cuando comentábamos antes, luego hay cosas que bajan directamente a la práctica clínica, me decías, del de tema del COVID, por ejemplo, ¿no? De un, de un ensayo que habéis participado. Sí, sí, por
7: supuesto, pero previamente, sí. Bueno,
2: todo eso demás, pero para, para, claro, hay que, claro, sí, sí, que Una, una a la vez que estamos
7: activados en el ensayo clínico, por supuesto que, que ya empezamos con la práctica en el paciente, ¿no? Y lo que comentábamos era este, este ensayo que nosotros hicimos en el 12 de octubre en la unidad de infecciosas pediátricas, eh, que estuvimos probando la medicación de Rendesiví en aquellos pacientes eh, de, con COVID-19 positivo que estaban bastante graves y bueno, estuvimos en aquel momento unos resultados bastante buenos, ¿no? que superaban, por supuesto, a, lo, a los riesgos que todo paciente se se compromete cuando participa en un ensayo clínico.
2: O sea, que digo que es que no es una cosa que se queda etérea en el mundo de las ideas, sino que después... No,
7: no, totalmente es fehaciente y se lleva a la práctica, por supuesto.
2: Bueno, otra obviamente... cosa... Ah, perdón, perdón, Miguel, sí, sí. Pero, Antes perdona, de
8: cambiar de tema. hablando del tema del COVID, que ya hemos hablado aquí en Antena varias veces, ¿no?, pues... Hubo, Uy, un veces, ¿sí? hubo, hubo un overbooking de ensayos clínicos, muchos ensayos clínicos, muchísimos, porque como que todo el mundo se veíamos poco en la obligación moral barra ética de, de, de conseguir algo, que pudiera hacer algo por alguien, ¿no? Y, y la verdad es que, se, claro, ahí había muchos problemas, porque claro, no nos podíamos reunir físicamente, los protocolos corrían más deprisa que, que nosotros valorándolos, la gente tenía prisa por en los hospitales por poner más, más medicamentos y bueno, pues incluso teníamos problemas para que los consentimientos informados que hemos hablado antes que la gente nos lo firmara, porque obviamente no los podíamos ver, no se podía dar papel para firmar, etcétera, O sea que se ha puesto a prueba un poco todo, ha sido también muy chulo en ese sentido, que nos hemos visto ahí, pero bueno, la verdad que ahí han habido ensayos clínicos donde se ha visto que se han montado muy, muy rápido y que han funcionado y y habrá pacientes que se hayan salvado precisamente por eso.
2: Total, que es un tema bueno, interesante para tener sí. cuidado también, como decía Carmen.
9: Yo quería decir eh, que es cierto que la investigación avanza gracias a los ensayos clínicos y que, por ejemplo, en enfermedades raras o en el COVID, cuando era raro, que, que no era conocido claro. por, por nadie, pues eh, incluso los pacientes pues bueno, pues bueno asumían... Los riesgos, porque, claro, ante una situación de, de, de una eh, eventualidad tan grave y de un proceso tan grave, pues como en una enfermedad rara, pues admites los riesgos. Y eso no, no es que esté mal. Yo lo que quiero decir que hay que informar bien. Y el paciente, bueno, pues libremente asume riesgos o dice, bueno, pues eh, yo voy a intentar mejorar y asumo cualquier riesgo, ¿no? pero pero vamos, hay que informar. Es
2: un tema en el que nunca puede faltar eso, pues la reflexión bioética en realidad. Y, y bueno, y por eso aquí nuestra gerente de, de, es máster en bioética también. Y bueno, y nos, en fin, o sea que estamos aquí metidos todos en este... Que no todo lo que se puede hacer... Es, se debe hacer, ¿no? Y ese es el principio fundamental. Otra cosa, que nos quedan tres, cuatro minutos. Estamos en... Yo no sé si es cosa mía o qué os parece. Yo veo a la gente muy cansada este año, como siempre, todos los años igual, pero quizá especialmente después de, bueno, ya dos años largos de pandemia y oigo a la gente, ¡ay, necesito muchas vacaciones, necesito muchas vacaciones! ¿Cómo afrontamos el final de curso? ¿Cómo lo veis?
8: Nosotros a nivel de atención primaria tenemos mucha gente que, que está por revisar, por decir de alguna manera. Nos, nos ha dado el COVID el primer golpe con la parte aguda y ahora tenemos casi todos los crónicos o muchos crónicos de patologías prevalentes, tensión diabetes y demás que están pues eso que necesitan una revisión entonces mucha gente de veces la estamos viendo ahora y algunos que están bastante bastante se han desviado bastante de los objetivos sea por la dieta sea por no salir y bueno yo creo que un objetivo que les estamos marcando a todos es precisamente ese que se cuiden y que salgan y que disfruten que ya que ya no ya no es como antes ¿no?
2: y Carmen dónde vais de vacaciones aunque Carmen está también ahí Regular. Sí.
9: sí, es difícil que me vaya de vacaciones, pero sí creo que es necesario un descanso, o por lo menos un, un cambio y, y tomar el aire y tomar el sol, que la vitamina D es muy buena. Yo creo que, que salir, eh, ya lo hemos hablado aquí cuando hemos estado en tertulias del COVID, ¿no? que incluso en, en épocas con, con mayor incidencia y, y mayor gravedad, pues se aconsejaba. Pues salir con mucho cuidado. Ahora, bueno, pues ya los cuidados ya no son eh, como antes, pero hay que salir, hay que… Sí, y si se puede viajar, pues mucho mejor. Yo creo que eso es bueno.
2: Oye, ¿cómo ha ido la EBAU, Miguel? Bien, dijimos el otro día. Estamos bueno, no, no hay notas, estamos... ¿no? ¿Por estamos no, porque no las notas.
8: El día 16, el día 16 la tenemos. La pasado pasada, mañana, sí.
2: bueno, entonces. Pasado ya... mañana,
8: pasado mañana. Sí sí sí, 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 sí.
2: Es que dijimos, está haciendo la, sí. la EVAU, tu hijo. Y, habíamos... sí. y ahora. También
8: el de segundo de medicina que está acabando, vamos, ha acabado bastante bien, con muy buenas notas, así que también contento. Sí, sí.
2: Madre mía, o sea, que sigue la saga.
8: Sí. sí, en este caso sí.
2: A Lourdes no le gusta el sol.
7: Bueno, Lourdes es el del sur y por supuesto que adora el sol.
2: Pero también con, por, con precaución, que no nos por digan. Por
7: supuesto, siempre con protección. ¿Hay que ponerse
2: cuánta protección?
7: 50. Toda la que...
2: <risa> ¿50 veces o 50 de factor.
7: Factor 50.
2: Pero bueno, yo creo que es interesante también, ¿verdad? El, el, esa necesidad de... De volver a, a la normalidad de las vacaciones, de volver a salir, digo, de manera sencilla, un poco como decía Carmen, no pero a lo mejor el cambiar de actividad, el mm, vivir con más conciencia, el poner a Dios un poquito más en el centro del día a día, que a veces con las prisas es complicado.
9: Sí, es cambiar, cambiar de actividad, pero no dejar la parte profunda. Me ha gustado mucho lo que, las palabras que ha dicho Sofía, ¿no? De, de vivir el presente. Yo creo que es muy importante el que vivamos el, el ahora, el presente, porque realmente eso es lo que, lo que vivimos. Lo otro, mmm, el futuro será o no será, podemos imaginar eso. Un poco bueno pues imaginaciones no y el pasado pasó el vivir el presente disfrutar del presente del hoy yo creo que es lo más importante de todo y me ha gustado mucho lo que ha estado diciendo sofía
2: y además eso estamos en el teológicamente en el hoy de dios efectivamente sí. dios nos manifiesta en el hoy gracias al hombre gracias a la historia también claro lo descubrimos verdad pero pero vivir en el hoy el saber descubrir pues esa, esa vida que se nos regala. Pues querido, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por poner palabras, por seguirnos impulsando y, bueno, nos hablamos pronto.
9: Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Carmen, Car Carmen Sánchez Carazo, Miguel Ángel María y Lourdes Gutiérrez, bueno, que ahora la despedimos porque la despedimos al final del programa. Y ahora, como cada semana, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae sus pinceladas bíblicas que escuchamos siempre aquí en Tiempo de Cuidar Inma, la directora de la revista Tierra Santa que hoy nos habla así con estos coletazos de la solemnidad de la Santísima Trinidad, de Dios que es compañía y que nos invita también a acompañar a los demás, buenas tardes Inma
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Hoy, en nuestra minisección, quiero profundizar en la fiesta que celebramos el domingo, la Santísima Trinidad. Creo que es uno de los dos más cristianos más potentes. Que Dios es compañía. La palabra compañero deriva del latín cum panis, porque el compañero es aquel o aquella con quien compartimos el pan. En la fiesta de la Trinidad celebramos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que no le va la soledad. A Él le gustan las palabras con el prefijo con, la compañía, la comunicación, la comunidad, los verbos compartir, convivir. En nuestro programa hablamos muchas veces de los enfermos, los mayores, los que se sienten solos, los que están tristes porque están pasando por un duelo una mala racha o una depresión los cristianos tendríamos que tomarnos más en serio el pasaje de Mateo 25 aquel donde Jesús dice que al final de los tiempos Él mismo nos premiará o castigará de acuerdo a su consigna estuve enfermo y me visitasteis o como dice San Juan de la Cruz al atardecer de la vida nos examinarán del amor Dar nuestro tiempo y cariño a los enfermos, a los mayores, a los que se sienten tristes y solos, es también ser como nuestro Dios, compañía. El filósofo ateo Jean-Paul Sartre dijo en una de sus obras de teatro, se titula Puerta Cerrada, la famosa frase, el infierno son los otros. Sin embargo, para Jesús, según nos cuentan los evangelios, el cielo será como un gran banquete. ...y para que haya banquete hacen falta invitados... ...gente comiendo, riendo, pasándoselo bien. Es que el infierno para los cristianos será... ...más bien la ausencia de otros. El egoísmo como el peor de los castigos que podemos darnos. La soledad no querida es contraria a Dios... ...a su esencia de amor expansivo. Las relaciones... ...hablar, abrir nuestro corazón... Compartir y transmitir lo mejor que somos cada uno es la mejor medicina para el cuerpo y para el alma. Que bien lo saben los médicos. Y hablando de cum panis, de compartir el pan, esta semana celebraremos la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del amor de Jesús que se quedó en el pan partido, repartido y compartido. Y en el vino de la fiesta y también del Cali de la Agonía de Gesemani. ¿Cuántos con, cuánto amor y cuánta compañía para agradecer y para vivir? Pues hasta la semana que viene,
2: amigos. Pues hasta la semana que viene, Inma, Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María. 8.54, 7.54 en Canales, ya entramos en la recta final de tiempo de cuidar de esta tarde. Bueno, un tema delicado, Lourdes, pero Totalmente, interesante.
7: sin duda, tema investigación, ensayos clínicos, siempre es un tema controvertido, la verdad.
2: No queda nada porque ya está la sintonía, los tenemos que ir en 10 segundos. ¿Y a ti por qué te gusta esto? Digo, el bueno, tema de los porque... ensayos clínicos, no la radio.
7: Sí, bueno, ambas cosas, ¿no? Bueno, porque esto es como algo no que va intrínseco, siempre investigar, investigar para mejorar, ¿no? Para mejorar sobre todo la calidad de vida del paciente, que es el objetivo principal de toda investigación y todo ensayo clínico.
2: Bueno, pues nada, gracias por compartirlo
7: gracias a ti Muy gran buenas. amigo y aquí te esperamos aquí te esperamos <risa> muchas
2: gracias gracias también a mónica martínez en el control de sonido y nosotros volveremos el próximo miércoles el próximo martes que será 21 de junio y a las 8 de la tarde a las siete en canarias estaremos aquí en tiempo de cuidar ahora te invitamos a continuar escuchando radio maría historia de la iglesia con alberto bárcena a las nueve a las 8 en canarias que tengas una feliz semana un abrazo de vuestro amigo el diácono gerardo dueñas